0: Hallo und herzlich Willkommen zur vierten Folge von Netzgrad. Es ist Sonntag, der 19. Februar 2017. Ihr hört Eva und Sven. Heute unter anderem mit holistischen Webseiten,
1: Data Debates
0: und WIRE. Als erstes möchte ich unseren Hörern danken für das Feedback, was äh, zur Folge 3 an uns herangetragen wurde. Ähm, zu den heutigen Themen starten wir mit holistischen Webseiten. Als Eva mir das erste Mal davon erzählte, dachte ich sofort an Weihrauch, Myrrhe, Tee und Esoterik. Ähm, holistisch bedeutet so viel wie ganzheitlich allumfassend. Auf eine Webseite übertragen heißt das, sie sollte das Thema... Ähm, in allen relevanten Aspekten behandeln.
1: Da du das so wunderbar erklärt hast, kannst du mir wahrscheinlich auch die Details nennen, Sven, oder?
0: Überhaupt gar nicht, dafür bist <lacht> du zuständig.
1: Okay, ich versuche es und wenn du was nicht verstehst, frag mich bitte. Sehr gerne. Also, ähm, ja, holistischer Content habe ich jetzt in letzter Zeit immer wieder gehört und ähm, habe mich da mal reingearbeitet und Folgendes herausgefunden. Und zwar geht es darum, dass, ähm, ja, holistischer Content versus ehemalig, ehemalig Keyword-Spamming oder Stuffing. Das heißt, mh, früher war es so, dass ähm, man die Seite ganz viel mit diesem Keyword, also mit dem Wort, um das sich quasi dieser Text drehte, ähm, hat das ganz oft erwähnt. Und dann hatte Google einen lieb, hat einen ganz weit nach vorne auf, mhm. um, in den Suchergebnissen geschwemmt. Das mögen die nicht mehr, das, dazu sagen die jetzt Spang, das heißt Google spuckt auf dich, du wirst ganz weit hinten gerankt. Es geht also nicht mehr darum, dass du ein Keyword ganz oft hervorhebst, sondern jetzt will Google, dass der Text so ist, als wenn ein Mensch und nicht ein Algorithmus, was es aber noch immer ist, diese Seite bewertet. Und ähm, dafür, so wie du es gesagt hast, ähm, möchte, der, äh, möchte der Google, dass ähm, dein Text den ganzen Themenbereich um dieses Keyword abdeckt. Und was muss man da tun? Also als erstes muss man eine umfassende Keyword-Recherche machen, das heißt, ähm, es gibt verschiedene Tools, mit denen ähm, kann man rausfinden, zu diesem Wort, über das du schreiben willst, ähm, welche Begriffe werden dazu gesucht, ähm, welche Begriffe sind dazu relevant. Mhm. Und ähm, früher konntest du dann anfangen, diesen Text zu schreiben und einfach online dann machen. Ähm, heutzutage ist es so, dass du anschließend in quasi im zweiten Schritt eine thematische Recherche machen musst. Das heißt, wie das Ganze betreffend, also jetzt nicht nur. Sagen wir mal zum Thema ähm, Uhren, mhm. ähm, sondern du musst dann auch zum Thema Zeit und Armbänder und alles, was so in diesen Begriff mit reingeht, ähm, einen ein sozusagen einen etwas ähm, ja, umfassenderen Text machen. Also das, ich finde das ganz interessant, weil. Ich war letztes Jahr auf der Explained-Konferenz ähm, und da ging es darum, dass wahnsinnig viele Texte heutzutage schon von Maschinen geschrieben werden.
0: Was ist denn die Explained-Konferenz, bitte?
1: Ach so, das ist so eine ähm, Konferenz, die ähm, in der Digital Eatery, das ist von Microsoft, sondern so eine Art äh, eine Begegnungsstätte ähm, hier in Berlin, ähm, ja, die macht so eine Konferenz und da werden so Trends und ja, Trends quasi und wo das Internet gerade in verschiedenen Richtungen hingeht, vorgestellt, das ein Redner und dann, ähm, ja, kann man sich das als Vortrag quasi anhören, eins nach dem anderen. Mhm. Und, ähm, genau, und ja, ähm, puh, bei der Suche, also quasi, naja, also damals wurde zumindest gesagt, dass, ähm, dass wie gesagt, schon viele Texte geschrieben werden von Maschinen, gar nicht mehr von Menschen und wirklich, ich habe mir das mal angeguckt, man merkt es sehr schwer. Ähm, und da habe ich gedacht, oh mein Gott, irgendwie werden ganz viele Leute, womöglich die Texter sind, ihren Job verlieren. Und das war auch so das, was sie so gesagt haben als Gefahr. Wenn ich mir das jetzt wiederum angucke, wo der Trend gerade hingeht, dann ähm, habe ich ein ganz anderes Gefühl dazu. Denn ähm, geht es darum, dass du wirklich, Texte so schreiben muss, dass sie ähm, den Menschen gefallen, also dass sie wirklich ähm, einen super guten Inhalt haben. Die müssen richtig ausgefeilt sein. Und ähm, es gibt da noch so, eine, so einen anderen Begriff, der jetzt immer wieder auftaucht, der heißt Keyword Clustering. Hm. Ähm, Clustering heißt eigentlich aus dem Englischen Bündeln und da geht es darum, dass ähm, Keywords in Gruppen gebündelt werden. Und ähm, diese werden dann ähm, auf verschiedenen Webseiten an der Webpräsenz verteilt, beziehungsweise im Text eingearbeitet. Das äh, musst du nicht selber machen. Das ist ein vollautomatischer Prozess, welcher von diesen Keyword-Clustering-Tools ähm, implementiert wird. Was ähm, ist das Ergebnis? Natürlich, ähm, das gibt ein, ein höheres Ranking in der SERP, also SERP, Search Engine Result Page. Das ist Aha. also die Seite, die angezeigt wird, wenn du auf Google einen Begriff suchst und dann auf der ersten Seite erscheinen. Also quasi die, die Seite, die dann erscheint, auch die okay. folgenden Seiten. Aber man sagt halt, um, to, uh, the best place to hide a dead body is page 2 in Google. Also okay. ne, man sagt wirklich, ich kann die Prozentzahlen nicht mehr, aber ähm, auf die ersten Seite gucken die meisten Menschen. Dann halbiert es sich, glaube ich, wie viele Leute noch auf die zweite Seite schauen. Und dann wird es immer weniger, und ich glaube, Seite 5 oder so, da bist du schon komplett raus. Also es ist wirklich wichtig, dass du auf den ersten Seiten erscheinst, weil der Mensch ist faul und die meisten Menschen wissen auch nicht, ähm, ja, dass, naja, sage ich mal, dass die Texte mit den zum Teil ausgefeiltesten ähm, ja, SEO ähm, Hilfen, SEO im Sinne von Search Engine Optimization, also Suchmaschinenoptimierungssachen eben dort äh, platziert werden. Ne? Mhm. So weil die SEO-Geschichte, die hat damit zu tun, dass man das so macht, dass der, dass die Suchmaschine ähm, von, von Google, äh, deren ähm, Crawler, das sind die quasi, die, die Maschinen, die wiederum das Internet untersuchen, nach den möglichst relevanten und gut lesbaren Seiten für Menschen dann auf der ersten Seite angezeigt werden.
0: Ja.
1: Und, ähm, ja, deswegen geht es darum, dass du halt zusiehst, ähm, dass du auf die möglichst erste Seite kommst. Und dieses Keyword-Clustering, diese Tools, die funktionieren so, dass sie basierend auf den Top-Ten Ergebnissen dieser ersten Seite, die ähm, die Keywords rauslesen aus den Texten, beziehungsweise ähm, auch aus diesen ähm, Snippets. Snippets sind quasi diese kleinen Texte, die jeweils unter dem unter der Überschrift immer angezeigt werden für jede Seite. Ja. Und ähm, ja, und daraus zusammenbauend bauen sie dir dann quasi ähm, so eine Art, ähm, welche Worte in welchen, in welchen Gruppen am besten zusammengehören, also welche Keywords ähm, und die solltest du dann, je nachdem diese Gruppen auf verschiedenen Seiten platzieren. Mhm.
0: Das heißt also, wenn ich jetzt einen Artikel schreiben möchte über ein bestimmtes Thema, dann ähm gebe ich dieses Wort, worum es sich dreht oder diesen Begriff, äh, vorab bei Google ein und ähm, dann generiert er mir Schlagworte und sagt, die sollten in deinem Artikel vorkommen. Verstehe ich das richtig?
1: Jein. Mm, ähm, also nicht unbedingt bei Google, sondern es gibt sowas wie den Keyword Planner von Google. Also hm. ne, quasi, das sagt der Begriff ja schon, das ist das Tool, mit dem du gucken kannst, welche Keywörter solltest du benutzen. Und ähm, Genau genommen ist es sogar der Keyword Planner von Google AdWords. Hm. Und es gibt noch ein weiteres Tool, das jetzt auch überall auftaucht, das dir bei weiteren relevanten Begriffen hilft und das nennt sich WDF-EDF-Tool.
0: Das habe ich auch gelesen und das erste, was mir dazu einfiel, war WTF. What the fuck?
1: Ja, es ist auch ähm, ein, ähm, ein Thema, in das man sich ein bisschen reinarbeiten muss, wenn man sich dafür interessiert. Ich will da jetzt nur mal so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Ja. Äh, wer will, kann ja in unseren Show Shownotes nachschauen. Also das ist ein Tool, ähm, welches dazu dient, den Wert eines Textes inmitten einer Sammlung von Texten zu ermitteln. Dafür gibt es ein Tool, das nennt sich onpage.org zum Beispiel. Es gibt auch andere
0: Mhm.
1: Denn ähm, hier wieder, der eigene Text soll ja auf der Seite 1 von den Google-Ergebnissen stehen. Mhm. Und ähm, dieses WDF, das ähm, besagt, wie oft ein Begriff im Text vorkommt und wie oft dieser Begriff ähm, im Verhältnis äh, zu allen Begriffen in diesem Text vorkommt. Ähm, und zwar in dem Text, den du gerade bearbeitest und den du ja, ähm, ja online geben willst das IDF bedeutet, das berechnet die Anzahl aller Dokumente, in denen der Begriff vorkommt. Und die Multiplikation beider Werte, also WDF mal IDF, ergibt so die Gewichtung eines Begriffs innerhalb der Webseite des gesamten Internets. Was heißt das in echt? Dass du mit diesem Tool eine Anzeige bekommst, wenn es durch deinen Text geht. Und das hm. sagt dir dann, pass auf, irgendwie die und die Begriffe, die du in deinem Text hast, ähm, die solltest du noch öfter benutzen, die und die Worte solltest du noch hinzufügen und die und die Worte, die hast du zu oft drin, das solltest du umstellen, die solltest du rausnehmen.
0: Ist das so was ähnliches? Also das Einzige, wo ich CEO bewusst wahrnehme, ist als Plugin hm. bei WordPress. Hm. Und da gibt es auch so ein Ampelsystem und der schlägt einem vor, was man, ähm, ja, wo noch unterbringen sollte oder was man verändern sollte. Äh, ist es sowas?
1: Mm, jein, auch wiederum, weil ähm, dieses WDF-IDF vergleicht das mit den bereits bestehenden Texten im Internet. Du willst ja gucken, wo dein Text, also wie quasi für Google, dein Text möglichst gut im Verhältnis zu den anderen Texten, die bereits auf, den, auf der ersten Seite und auf den restlichen Seiten stehen, ähm, gut gerankt wird. Das heißt, wenn du ähm, es... Ähm, sage ich mal, also man kann auf den ersten Seiten ja quasi sehen oder auf der ersten Seite, welche ähm, Worte da vorne sind. Also man sagt ja auch, dass ähm, nicht nur SEO, sondern auch wirklich Texte, die von Leuten viel gelesen werden, viel verlinkt werden, mhm. ähm, auf die erste Seite erscheinen. Mhm. Und ähm, das ist halt so ein, so ein Konkurrenzding zwischen Seo und eben auch natürlichen nach oben geschwemmten Texten. Ähm, und äh, ja, dieser, dieser WDF-EDF, ähm, dieses Tool, das ähm, hilft quasi nochmal im Verhältnis zu dem, was bereits... Online ist, herauszufinden, wie solltest du deinen Text präsentieren, damit Google findet, ah ja, also das interessiert anscheinend alle, weil das ist so auf der ersten Seite und ähm, da solltest du dich, um dich gut zu platzieren, diese Begriffe unterbringen und diese nicht.
0: Gut, dass du sagst natürliche Texte. Ich habe immer so ein bisschen das Problem, wenn dieses Plugin Vorschläge macht, mhm. dass der von mir Dinge möchte, wo ich dann das Gefühl habe, das wird dann immer weniger mein Text also mhm. das hatte ich von vornherein gar nicht mhm. vor, reinzuschreiben und jetzt will er, dass ich den umbaue und manchmal gebe ich dem auch ganz bewusst nicht nach.
1: Mhm. Ja, das ist ganz interessant, weil ich habe ähm, gesehen, dass ähm, Leute das ausprobiert haben, dieses Tool und gesagt haben, naja, sollten nicht vergessen, dass immer noch Menschen diese Texte lesen, weil wenn man sich das so anschaut, geht der Trend. Dahin, dass man Texte nur noch für die Suchmaschine schreibt. Ganz genau. Und nicht mehr für den Menschen. Ähm, aber das Gute daran ist, dass Google sich gerade dahingehend so ein bisschen ändert, also seine, ähm, seine Algorithmen, die sagen du ja, du nein, ähm, dass sie immer mehr sich so verhalten, als wenn, äh, ein echter, als wenn es ein echter Leser wäre und für dich das generiert werden soll. Also es ist ein Mittelding.
0: Wäre es denn aber nicht am allereinfachsten, wenn ich als Mensch das einfach so schreibe, ähm, wie ich das vorhabe, dann ist es ja so, wie von, also ist es von Menschenhand geschrieben und auf jeden Fall unique Content.
1: Auch, also die ähm, Ergebnisse der Leute, die das ausprobiert haben, waren sehr unterschiedlich. Viele haben gesagt, sie würden es ähm, dafür benutzen um noch mehr Keywords zu bekommen, um noch mehr Ideen zu bekommen und den Text vielleicht noch ein bisschen vielfältiger gestalten zu können. Sie würden aber in der Regel davon Abstand nehmen, es anhand dieses Tools zu generieren, weil letztendlich es immer noch zählt, guter Content ja. wird von den Leuten geschätzt und dann wirst du automatisch nach oben geschwemmt.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, um, ein letztes Ding vielleicht, was ich noch ganz gerne in dem Zusammenhang erzählen würde, was ich auch immer wieder als neuen Begriff für mich wahrgenommen habe, ist das, weil wir gerade über Keywords sprechen, Voice Search, Suchanfragen über den Sprachassistenten, die werden laut Google ähm, zu 55 Prozent aller 15- bis 18-Jährigen mindestens einmal täglich benutzt. Ähm, bei Erwachsenen sind es immer noch 41 Prozent und dadurch ändert sich natürlich auch die Art und Weise der, der Keywords, also Länge und ähm, die Komplexität der Eingabe der Leute, weil sie machen es nicht mehr über die Tastatur. Um, das Ganze sollte man in möglichst natürlicher Sprache mittlerweile angehen. Also man sollte anders als wenn man es halt... Ähm, ja, wenn man es eingibt äh, am Computer, wenn man quasi das in, in so ein äh, iPhone reinspricht oder in so ein in ah, okay. anderes Telefon, Smartphone, ähm, da stellt man die Frage anders und meistens stellt man die Fragen ja auch anders länger.
0: Hm. Hm? Ja, das wäre auch meine Frage gewesen. Also das ist tatsächlich so, dass da mit Voice Search gemeint ist, ich ähm, bemühe einen der Sprachassistenten auf dem jeweiligen Betriebssystem und der soll dann für mich suchen. Ganz genau. Okay.
1: Genug von mir, du warst neulich auf einer Veranstaltung, erzähl doch mal.
0: Genau, ich war dank dir, äh, weil du die Registrierung vorgenommen hast, auf der ersten Veranstaltung der Data Debates vom Tagesspiegel und die stand unter dem Thema Freiheit und Privatsphäre. Ähm, das Gespräch mit dem Bundesinnenminister, Herrn de Maizière, wurde moderiert vom Tagesspiegel-Chefredakteur Herrn Kassdorff. Die Veranstaltung wurde eröffnet vom Chef äh, oder dem Mitglied der Geschäftsleitung von Telefonica Deutschland, der sagte, Daten sind der Rohstoff der Zukunft, ein wahrer Datenschatz. Um ihn zu heben, braucht es Regeln und Gesetze. So wurde die Veranstaltung eröffnet und das ist ja auch das, was man sonst überall hört und liest, dass also zwar quasi die Daten das Gold der Zukunft sind, die Währung, mit der äh, zukünftig ja, bezahlt und Geld verdient wird. Ähm, der Hashtag dann landet doch ziemlich zügig auf Platz zwei der Trending Topics bei Twitter, was also dafür spricht, dass das Thema doch einige Leute interessiert. Ähm, und ganz interessant war ich, äh, fand ich, dass ähm, vorab eine Umfrage über Twitter gestartet wurde mit der Frage, wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Freiheit des Einzelnen aus? Und die ging derart aus, dass 55 der Befragten sagten, ähm, dass die Digitalisierung mehr Freiheit ermöglicht und 45 Prozent sagten, die Freiheit wird beschränkt. Der Minister verglich Big Data mit der Straßenverkehrsordnung oder dem Umgang mit einem Buttermesser, was ich jetzt ein bisschen unüblich fand, aber er erklärte es, so, dass man, wenn man den Paragraphen 1 der Straßenverkehrsordnung auf die Daten übertragen würde, dann würde er ungefähr lauten, wie die Teilnahme am Datenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht, was nicht ganz abwegig ist, finde ich. Und im Vergleich mit dem Buttermesser also sagte er, dass man das entweder zum Streichen von eben Butter benutzen könnte, aber genauso gut zum Stechen.
1: Also ich war ja mal Stewardess und... Äh Buttermesser waren erlaubt, weil niemand davon ausgegangen ist, dass man damit ein Flugzeug kapern kann. Aber trotzdem,
0: netter Vergleichsversuch. Genau, also jetzt das Kapern von Flugzeugen-Detail <lacht> war nicht Thema, aber eben. Aber wohl das
1: einstechen, wenn ich das richtig verstanden genau, habe. Das, und naja.
0: Das Stechen, gut, die sind jetzt vielleicht nicht primär dazu geeignet, aber eben auch dafür verwendbar. Weiterhin war Thema, dass ich die Privatsphäre ähm, des Einzelnen in einem Wandel äh, ja, sieht. Und zwar wurden da Beispiele angebracht, wie die Steuererklärung, die in Schweden für alle Bürger öffentlich zugänglich sein.
1: Von jedem Einzelnen?
0: Ja. Mhm. Und äh, in den USA, dass Adressen von Sexualstraftätern im Netz einsehbar wären. Und ähm, Herr de Maizière sagte, das würde in Deutschland Stoff für Skandale sein. Also, das wäre bei uns schwierig bis gar nicht durchzusetzen. Was ich ähnlich sehe. Also, wer möchte schon seine Steuererklärung öffentlich machen? Und ja, ich glaube, das sind wenige. Und in diesen Zusammenhang wies er denn dann auch darauf hin, dass ich aber auch in Deutschland einiges verändert habe. So zum Beispiel ähm, wird mittlerweile von ganz vielen der berufliche Lebenslauf öffentlich gemacht, nämlich auf Plattformen wie Xing oder LinkedIn, ja, wo man ganz selbstverständlich eben seinen Werdegang darlegt, um ihm Headhuntern oder äh, anderen zugänglich zu machen. Und das war vor 15 Jahren undenkbar. Und daraufhin erwähnte er dann eben, dass auch das Recht sich diesen Gegebenheiten anpassen müsste. Ja. Dann wurde eine Umfrage gestartet. Es gab ähm, sogenannte Voting Pads, die der Tagesspiegel am Eingang austeilte, um Abstimmung zu ermöglichen. Und eine der Abfrage war, ob in Krisenzeiten die Sicherheit... Vorrang habe vor, der, vor dem Datenschutz. Ja. Und da sagten 60% der Anwesenden, stimmten dieser Aussage zu oder eher zu. Das mhm. heißt, 60% waren der Meinung, dass dann eben diese Sicherheit Vorrang vor dem Schutz der Daten des Einzelnen habe. Oha. Da war ich einigermaßen verwundert, dass das eine so hohe äh, Anzahl war. Und dann fand eine weitere Umfrage statt, ähm, ob man für die Bequemlichkeit gewillt ist, ein paar mehr Daten preiszugeben. Und da war die, die Prozentzahl habe ich nicht im Kopf, aber die Aussage war auch die, dass ein Großteil derer eher gewillt ist, ähm, Daten preiszugeben, wenn es dem Komfort dient. Also wenn man eben der Bequemlichkeit wegen Dienste in Anspruch nehmen kann, die dies dann einem eben, ja,
1: also das machen doch eigentlich so viele Menschen, du auch, soweit ich weiß. Lässt du doch zum Beispiel, ähm, ist es Google oder wer ist es, der dir immer sagen darf, wie der Verkehr draußen ist und ähm, wie du am besten und wann du losfahren sollst und so. Das, das macht
0: Google für mich, genau. Ja, und das
1: ist doch eigentlich schon in die Richtung, Das, ist,
0: das geht genau in die Richtung. Er führte dann auch ein Beispiel an, was ich gar nicht so auf dem Radar habe, weil ich das als selbstverständlich empfinde, nämlich Google Maps nach dem Weg zu fragen. Hm. Das machen die überwiegende Anzahl der Leute, die ich kenne und auch die, die sonst sehr sparsam mit ihren Daten umgehen. Ähm, was man dabei vielleicht nicht in erster Linie auf dem Schirm hat, das ist, dass man seinen Standort mitteilt. Hm. Und durch die Anfrage, woher man will, auch eben in welchen, ja, welche Wege man geht. Mhm. Ja. Und dafür waren eben viele bereit, eben ein Stück weg auf ihre Privatsphäre zu was verzichten. Herr Demisier sagte selbst, er nutze diesen Dienst auch. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Was wurde noch gesagt? Ähm, dass es Zeit für eine Verschriftlichung des Grundrechts auf informationelle, info, doch war richtig, Selbstbestimmung gebe, das Recht des Einzelnen über die Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen Daten selbst zu bestimmen. Ähm, er führt an, dass das Bundesverfassungsgericht im Volkszählungsurteil ein neues Grundrecht erfunden habe, sei es für den Verfassungsgeber sinnvoll, das als Gesetz zu formulieren. Er schlägt vor, ich wäre für die Verschriftlichung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung. Da schneiden wir noch raus. Gut.
1: Ja, so hast, noch.
0: hast du noch Fragen dazu?
1: Ach naja, ich weiß nicht. Ich ähm, frage mich halt immer, inwiefern diejenigen, welchen, die darüber reden, Ahnung haben, was sie da eigentlich sagen.
0: Das Gefühl hatte ich an einigen Stellen auch, wurde ganz äh, konkret auf diesem Vortrag auch gestellt. Da meldete sich ein Vertreter und sagte, äh, mit Verlaub, Herr Minister, ähm, fühlen Sie sich, Sie sind ja nun auch schon über 60, glaube ich, hat er gesagt, ich will ihm jetzt nicht zu so nahe treten, aber irgendwie sowas war es, ähm, überfordert mit dem Thema. Ja, und da antwortete er sehr konkret, dass er es nicht richtig finde, dass sich äh, zu Themen ganz allgemein immer nur die Leute äh, austauschen dürften, die eben tatsächlich 100% Ahnung davon haben. Also, das würde ja die anderen von der Diskussion und der Teilnahme ausschließen. Und damit äh, verpasste er dem Fragen dann so ein bisschen einen Dämpfer. Mhm. Gut. Ähm, Daten führen zu nächsten Thema, nämlich wieder etwas, was die Privatsphäre angeht. Ähm, die CT hat ein in der aktuellen Ausgabe Privacy Checklisten veröffentlicht, mhm. derer zwölf, ähm, die aus Umfragen bei den Redakteuren resultieren. Und die wurden befragt, was sie selbst unternehmen, um mit wenig Aufwand und ohne großen Komfortverlust ihre Privatsphäre besser zu schützen. Es ging dabei nicht darum, sich völlig nach außen hin abzuriegeln, sondern mit wenigen und einfachen Handgriffen ähm, die Privatsphäre besser zu schützen, ohne ähm, jetzt wirklich da Spezialwissen haben zu müssen, ja.
1: Ähm, ist, diese Listen habe ich jetzt nicht gelesen. Ja. Ist da aber irgendwas drin, was nicht in unseren Folgen 1 bis 3 behandelt wurde? Denn die handelten ja in erster Linie davon, wie man sich privat schützt.
0: Da ist ganz viel drin, was darüber hinausgeht. Die zwölf Listen behandeln nämlich jetzt nicht nur Browser, sondern auch Betriebssysteme. Also wie man verhindert, dass die zum Beispiel in der Version oder mit den Einstellungen, mit denen sie kommen, wenn man sie frisch installiert hat oder den Rechner das erste Mal startet, ähm, die Datensammelwut abschalten kann. Also das ist so, dass die in den Default-Einstellungen viel Richtung Heimat funken mhm. ja, und was, was man da machen kann, wo man ansetzen kann, um mit ein paar Klicks ähm, dem entgegenzuwirken. Ja, also es, es ging auch um Messenger beispielsweise, das ist das, worauf ich jetzt kommen möchte, und zwar auf einen ganz konkreten. Wir benutzen seit kurzer Zeit Wire als primären Messenger und der ist ziemlich gut, wie ich finde, und deswegen einer Erwähnung wert. Der wurde im Auftrag des Herstellers zwei Sicherheitsaudits unterzogen, und die daraufhin gefundenen Fehler wurden ähm, behoben, was ich an sich schon mal eine super Herangehensweise finde. Ja, wenn man sich an andere Messenger, allen voran WhatsApp erinnert, was da für unschöne Meldungen durch die Presse geisterten, dass man im Klartext im selben WLAN hängt, die Nachrichten mitlesen kann und so und dass da ja eher die Politik gefahren wird, dass wenn ein Fehler gefunden wird, dieser gestopft wird, aber nicht von vornherein, ähm, die Anwendung daraufhin ausgelegt ist, den Nutzer so gut wie möglich zu schützen. Ja, das ist bei Wire eben anders. Die gehen da von vornherein mit der ganz klaren äh, Richtung hin, die Daten zu schützen und eben nicht auszuwerten oder zu nutzen, um sie zu, zu Geld zu machen. Ja.
1: Ich habe da mal gerade zwei Fragen. Die erste Frage wäre, das ist, glaube ich, eine Schweizer Firma? Richtig. Und womit verdienen die Geld?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, nicht mit den Nutzerdaten. Ich denke, die werden ähm, wahrscheinlich die App vielleicht verkaufen wollen. Okay. Ich habe keine Ahnung.
1: Das heißt, die kann man, Wire kann man umsonst runterladen. Richtig. Ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern.
0: Wire ist Open Source was dafür sorgt, dass eben Hintertüren ausgeschlossen sind. Mhm. Also der Code liegt offen und es ist für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar. Also man kann eine ein natives Windows-Programm genauso wie ein native App für Mac oder äh, das iPhone oder für Android-Telefone installieren und zusätzlich kann man es zum Beispiel auch im Browser benutzen. Ja. Was das ziemlich bequem macht. Was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass es keine Angabe einer Rufnummer erfordert. Das heißt, ich muss diesem Dienst überhaupt nicht meine Telefonnummer mitteilen, was bei ganz vielen anderen Messenger voraussetzungen ist, damit ich überhaupt Zugang zum System bekomme. Das, man kann sich nämlich auf der Webseite einfach unter Angabe von ähm, einer E-Mail-Adresse und einem persönlichen ausgedachten Passwort registrieren und wenn man diese Daten also diese Zugangsdaten dann in der App auf dem Telefon einträgt, dann ist man mit demselben Account verbunden, und dass man eben seine Nummer preisgeben musste.
1: Wir haben vorher den Google, ich komme gerade nicht mehr drauf, wie der hieß.
0: Wir haben, da komme ich noch drauf, wir haben für Videotelefonie primär, darum ging es unter anderem jetzt, oder geht es gleich auch noch, ähm, Duo genutzt von genau. Google. Mhm. Die haben... Ähm, ein ziemlich simples Interface, aber über, auf die Details will ich dann äh, später noch eingehen. Okay. Ähm, dieser Messenger Wire ist ziemlich feature-rich, also der hat Feature-rich? Ja. Okay. Ähm, er, ist, also, er hat unheimlich er vereint, unheimlich viele Funktionen in einer Anwendung, was ich ziemlich attraktiv finde, weil man dann eben nicht eine extra App für Videotelefonie nutzen muss, sondern weil alles in einer App äh, verfügbar ist. So hat man denn diesen äh, Anwendungszoo nicht so groß auf dem Telefon und kann eben alles mit einer Anwendung machen. Ja?
1: Ist Anwendungszoo auch ein feststehender Begriff oder hast du den gerade erfunden?
0: Das weiß ich so genau nicht. also
1: Feature-rich und Anwendungszoo.
0: Ja, ich sag's dir. Mhm. Ähm, zum Beispiel finde ich gut, dass ähm, Wire die Möglichkeit bietet, ähm, temporäre Nachrichten zu senden. Das heißt, ich kann vorab senden, festlegen, wie lange die Nachricht überhaupt sichtbar sein soll. Das kann ein paar Sekunden bis äh, 15 Minuten einen Tag gehen. Also ich kann festlegen, wenn ich jetzt was Gehässiges über jemand anders schreibe, dass das genau fünf Sekunden sichtbar ist. Ich bin nicht der Typ, der Gehässiges über andere schreibt, aber wenn man jetzt... <lacht> <lacht> da musst du lachen. warum lachst du jetzt... Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel ja, sensible Daten, die man wirklich nicht dauerhaft auf Geräten anderer äh, wissen will, mitteilt, dann kann man eben dafür sorgen, dass die nur einmal gesehen werden können, wie zum Beispiel ein Passwort für Zugang zu einer Datei oder so und dann anschließend verschwinden. Ja.
1: Das war doch aber schon, fand ich, von Anfang an die Verarsche bei äh, Snapchat, dass ja. es auch da am Anfang hieß, du brauchst ähm Du kannst äh, die Daten ja ähm, vorab so einstellen, also beziehungsweise die, die übermittelte Nachricht, dass es nur eine bestimmte Zeit lang mhm. zu sehen ist und dann zerstört es sich. Ja. Ähm, aber man kann doch durch einen Screenshot jederzeit ähm, eine, eine Nachricht quasi für immer aufbewahren, oder? Das ist doch irgendwie so ein bisschen.
0: Das ist Quatsch. richtig. Das ist richtig. Das geht natürlich. Aber es ist eben möglich, dass wenn ein User jetzt nicht darauf wartet, oh jetzt schreibt da was, was geheimnisvoll ist oder was nicht weitergegeben werden soll, ähm, die Daten auf dem Gerät des Fremden oder des, des Gesprächspartners, der nicht fremd ist natürlich, ähm, zu löschen. Finde ich ein, ein cooles Feature. Man kann unter anderem auch, wenn man was gesendet hat, das nachträglich löschen. Also das heißt, wenn ich etwas geschrieben habe oder eine Datei gesandt habe, dann kann ich anschließend auswählen, dass ich diese Datei löschen möchte. Und zwar nicht nur für mich selbst, sondern für alle. Das heißt, die ist dann weg.
1: Okay, ich finde es ein bisschen shocking, ehrlich gesagt. Warum? Na, weil du kannst nachher behaupten, habe ich nie geschrieben, habe ich nie gesagt.
0: Ja, könnte man, aber... Wenn man beispielsweise jetzt ein Foto geschickt hat und denkt, dass, oder bin ich aber doch eher unvorteilhaft und dann schicke ich mal jemand Neues, dann kann ich das erste löschen und das zweite schicken. Also, ich weiß nicht, ob die Leute damit so umgehen jetzt dann Nachrichten zu schicken, um anschließend zu, zu löschen und dann zu sagen, ich hätte nie, das habe ich nie geschickt. Ich weiß es no, nicht. Na,
1: Erpresser zum Beispiel. Ja,
0: jetzt gehen wir mal nicht von, von Kriminellen aus, die das primär nutzen, sondern von ganz äh, gesetzestreuen und friedliebenden Bürgern. Ja. Ähm, weitere Features sind also ganz normal eben Foto- und Videoversand, wie man es ähm, kennt, ähm, bei dem, äh, bei der Videofunktion ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, äh, die als solche zu erkennen, denn da üblicherweise ist es da ein Kamerasymbol in den Apps und äh, bei Wire ist es ein Kreis. Und der Kreis soll für, diesen, für dieses Symbol, was üblicherweise auf Record Buttons ist, wenn man Aufnahme drückt, auf der Kamera stehen und da ähm, weiß nicht, ob das jeder auf Anhieb erkennt. Ähm, es hat ein Pinselwerkzeug, das heißt, man kann mit dem Finger ähm, Nachrichten schreiben oder auf Fotos äh, ja, Anmerkung versehen. Juhu. Hm.
1: Man kann auch Sticker drauf machen. Ich finde, das ist sehr Snapchat-mäßig angelehnt.
0: Okay. Ja, bei Snapchat ist es ja so, dass man von vornherein überhaupt nur, ich glaube maximal zehn Sekunden oder so, ein Bild anzeigen lassen kann und es dann automatisch weg ist. Ich hab, hier habe ich eben die Wahl, ja, Will ich es dauerhaft sind oder nicht. Snapchat ist auch in dem Funktionsumfang meines Wissens nach nicht so umfangreich, also wie, wie jetzt Wire. Also für mich nicht ganz so wichtig, aber auch vorhanden beispielsweise ist eine Ping-Funktion, ähnlich vom wie Anstupsen auf Facebook. Oder übliche Funktionen wie Aufnahme von Sprachnotizen sind eben auch vorgesehen. Und Teilen von Standorten und da komme ich eben jetzt dazu, äh, zu dem von uns vorher genannten Duo auch Audio- und Videotelefonie und die zwar ohne Zutun, wie alles andere auch, was der Messenger macht, Ende zu Ende verschlüsselt. Also ich kann vertrauliche Nachrichten senden. Nämlich indem ich einfach eine Nachricht sende, ich muss vorher nichts anderes tun. Ich muss nicht sagen, jetzt geheime Nachricht erstellen, sondern es ist standardmäßig alles verschlüsselt, was ich super finde, denn genauso sollte es meiner Meinung nach sein. Mhm. Äh, auch Telefongespräche in äh, HD-Qualität sind möglich und die sind eben auch verschlüsselt, genauso wie Videotelefonie. Ja?
1: Ich glaube, genau das ist doch aber der, der große, große, große Vorteil, warum wir jetzt dazu übergegangen sind nicht mehr über Duo zu kommunizieren. Wobei ich fand Duo sensationell von der Qualität her.
0: Das stimmt. Ähm, muss man auch ehrlicherweise sagen, Wire ist nicht schlecht, was die Qualität angeht, aber schlechter als Duo.
1: Und ich fand Duo intuitiver, muss ich sagen. Ja,
0: das, über die Benutzeroberfläche... also kann man wirklich vieles sagen, aber nicht, dass sie äh, schwierig sei. Ja, Also da gibt es genau zwei Schaltflächen, nämlich einen neuen Kontakt und einmal einen Kontakt, äh, den man bereits kontaktiert hat. Und dann tippt man einmal drauf und dann wird die Verbindung aufgebaut, wenn ich mich recht entsinne. Also es geht wirklich, es ist wirklich der simpel. Ja. Und das ist für, für Leute, die sonst mit Technik hadern, vielleicht sehr gut. Man erkauft sich das alles aber eben damit, dass man die Daten mit Google teilt.
1: Ist klar. Und deswegen sind wir ja auch übergegangen zu Wire, weil da nämlich tatsächlich äh, im Gegensatz zu Google ähm, die Videotelefonie verschlüsselt ist. Also da kann keiner mithören. Ne?
0: Ganz genau. Mhm. Äh, was man auch noch fairerweise sagen muss, ist, dass es noch ein, ich würde sagen, Bug gibt in Wire. Nämlich, dass ein neuer Anruf einen aktuellen Anruf beendet. Das heißt, wenn ich wenn wir telefonieren und ein weiterer Teilnehmer ruft mich an, ändert unsere Verbindung. Ui. Was ja nicht so richtig elegant okay. gelöst ist. Ja. ja, das geht ja besser. Okay. Und da hoffe ich auch sehr, äh, schöne Grüße in die Schweiz, dass das abgestellt wird. Also dass es sowas gibt wie ähm, Marken. Also dass ich zwischen den Gesprächen wechseln kann, sagen kann, du warte mal kurz, da klingelt jemand anders an, ähm, und dann zurück zum ersten Gesprächsteilnehmer, denn der weiß im Zweifel ja nicht, was passiert ist.
1: Wenn du dann mit der Schweiz sprichst, kannst du dir bitte sagen, die sollen einen schöneren Klingelton haben. Ich war so verliebt in den Klingelton von Du. Den fand ich einfach
0: okay. schön. Das habe ich jetzt nicht präsent, aber <lacht> <lacht> ich werde mal äh, unsere Folge 4 verlinken äh, in der Mail, die ich in die Schweiz schreibe <lacht> und vielleicht haben sie Erbarmen. Wundervoll. Ja. Gut. Damit das, bist du durch? Ich habe nichts mehr zu sagen zu dem Thema, wenn du keine Fragen mehr hast.
1: Im Augenblick nicht.
0: Wunderbar. Dann danken wir sehr fürs Zuhören. Ich möchte, ich werde immer noch nicht müde, äh, auf die Kommentarfunktion verweisen und freue mich sehr über Feedback, konstruktive Kritik oder Themenvorschläge. Ansonsten bleibt mir nicht viel mehr übrig, als euch noch einen schönen Sonntag zu wünschen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns treu.
1: Gehabt euch wohl. Tschüss.
0: Tschüss.